0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir leben in spannenden Zeiten und was jetzt nach großer Politik oder weltbewegenden Ereignissen klingt, ist ganz profan gemeint und als ich diesen Satz aufgeschrieben habe, war mir längst nicht bewusst, wie aktuell er ist. Ganz profan, es ist Fußball-Weltmeisterschaft. Spannende Zeiten. Ich persönlich finde das einigermaßen großartig. Und zähle mich zu den Menschen, denen das genauso geht. Andere nervt dieses ständige Fußballgetue alle vier Jahre oder wenn man die Europameisterschaft noch dazu nimmt, alle zwei Jahre. Und da mag es auch gute Gründe dafür geben, welche auch immer das sein mögen. Und vor allem bei diesen Menschen, die genervt sind von Fußball und Fußball-Weltmeisterschaft, muss ich mich im Vorfeld entschuldigen, dafür, dass der Fußball jetzt sogar Thema dieser Predigt sein wird. Zumindest in einem gewissen Sinne. Ich darf aber wenigstens so viel zur Beruhigung dazu sagen, dieses Spiel dauert keine 90 Minuten. Und soweit liegen Religion und Fußball ja auch tatsächlich gar nicht auseinander. Das hört man immer mal wieder. Da werden Fußballgötter bejubelt und beschworen. Vor jedem Saisonstart kann man passende Andachten in Kirchen und äh, Gotteshäusern besuchen, zum Beispiel im Kölner Dom, ja, ein ganz großes Ereignis. Und als Fan eben dieses äh, Domstadtvereins, da gebe ich zu, dass zumindest in meiner Teenagerzeit, als ich noch einigermaßen unbedarft mit dem Glauben umging, äh, da war dieser Verein auch Bestandteil so manchen Gebetes. Äh, und wenn man sich so die Entwicklung anschaut, Region mit Verlaub, das ist natürlich Quatsch. Denn Religion, die hat es immer mit dem Göttlichen zu tun. Mit etwas, das die Welt übersteigt. Fußball beschränkt sich dagegen letztlich doch auf die ziemlich einfache und platte Wahrheit auf dem Platz. Das Runde muss ins Eckige. So einfach ist es mit der Religion allerdings nicht. Trotzdem lassen wir uns heute Morgen mal ein wenig vom Fußball inspirieren. Anregen, um über die Religion, um genauer über unsere Religion, über das Christentum, über den christlichen Glauben nachzudenken. Und was das Christentum im innersten Kern auszeichnet, das hat der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief treffend auf den Punkt gebracht. Wir haben das gerade schon im Zusammenhang gehört. Da schreibt er am Abschluss dieses viel zitierten und großen bekannten Textes. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Auf der Suche nach Erklärungen für diese drei großen Worte des Christentums, Glaube, Liebe und Hoffnung, da wurde ich tatsächlich fündig in unserem deutschen WM-Kader. Und dazu sei angemerkt, bei aller Ernsthaftigkeit dessen, was ich sage, muss man die Metapher nicht allzu ernst nehmen und darf gerne darüber hinwegsehen, und die vergleichen natürlich mit einem Augenzwinkern. Hören. Wir schauen dabei in den Angriff, in das Mittelfeld und in die Abwehr. Und wir beginnen beim Angriff. Ich habe mal zur Erinnerung mitgebracht. Erkennt man vielleicht da hinten nicht, ich sage es aber dazu. Der Angriff Thomas Müller und der Glaube. Spätestens seit der WM 2010 ist dieser schlachsige Bayer ein Sympathieträger, wie ich finde. Ich habe in der vergangenen Woche noch eine Pressekonferenz mit ihm gesehen und musste sagen, ja, es ist einfach ein sympathischer Kerl, wie er da sitzt und äh, wirklich sympathisch auf die Fragen antwortet. Er verkörpert für mich so eine gewisse Bodenständigkeit und einen, sagen wir, recht ähm, eigenwilligen Spielstil. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sprach er 2011 nach seinem großen... Äh, äh, seiner großen Entdeckung sozusagen. Er sprach über seinen Sp Spielstil und sagte, nein, irgendwie bin ich schon ein Unikat. Aber was bin ich eigentlich? Darauf die Frage, ja, was ist Thomas Müller? Müller, hm, tja, was bin ich? Raumdeuter? Ja, ich bin ein Raumdeuter. Ein Raumdeuter. Einer der es versteht, seine Umgebung auf dem Platz in ganz besonderer Art und Weise wahrzunehmen. Jemand mit der besonderen Gabe, Dinge auf eine Weise zu sehen, die womöglich anderen verschlossen bleibt. Für Thomas Müller macht diese Gabe seinen Marktwert aus. Für uns Christenmenschen hat es gar einen Lebenswert. Denn auch Christinnen und Christen sind Menschen, die Welt auf eine ganz besondere Art und Weise wahrnehmen, weil sie in der Welt nach den Spuren Gottes suchen. Sie haben die Erinnerung des Paradieses im Ohr und das Ziel des Himmels vor Augen und sie stöbern im Chaos des Alltags zwischen diesen beiden großen Polen, danach etwas davon zu spüren, von dem, was sie suchen. Bezeichnend ist ja, dass Thomas Müller gar kein anderes Spiel spielt als alle anderen. Auch er spielt einfach nur Fußball. Er steht auf demselben Platz, er tritt gegen denselben Ball und hat im Wesentlichen das gleiche Ziel wie alle anderen. Das unterscheidet ihn überhaupt nicht von seinen Mit- und Gegenspielern. Und so ähnlich geht es auch uns als Kirche. Wir haben es mit derselben Welt zu tun. Mit derselben Welt, in der auch alle anderen leben. Für uns gelten keine anderen physikalischen Gesetze. Wir haben keine geheime Medizin, auf die wir zurückgreifen könnten. Aber auch wir deuten Räume. Wir erleben das Leben gelegentlich als ein wertvolles Geschenk. Wir bestaunen die Natur als bewundernswerte Aufgabe. Und entdecken in unseren Mitmenschen, etwas von der Tiefe des Universums. Kurz, wir sehen gelegentlich einen Hauch vom Göttlichen. Mitten im Strafraum des Lebens. Raumdeuter Thomas Müller, ein Beispiel des Glaubens. Wir schauen ins Mittelfeld. Und ähm, auch als ich mir das überlegt hatte, hatte ich das Spiel gestern Abend noch nicht gesehen. Das Mittelfeld, natürlich, wie könnte es anders sein, Toni Kroos. Toni Kroos und die Liebe. Bis zum Ausstieg von Bastian Schweinsteiger aus der Nationalelf 2016 hat man immer wieder, oder zumindest ich habe immer wieder darüber nachgedacht und diskutiert, ob die beiden, Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger, überhaupt miteinander spielen können oder ob sie sich nicht doch eher im Weg stehen, weil sie so ähnliche Typen sind. Unvergessen Schweinsteigers unermüdlicher, fast Übernatürlicher Kampf im WM-Finale 2014, eine Verkörperung von selbstlosem Einsatz und seine Aufgabe als Spielmacher, die hat er im wahrsten Sinne damals bis aufs Blut ausgefüllt. Diese Aufgabe hat nun Toni Kroos übernommen. Das WM-Finale 2014, das war natürlich eine Ausnahmeerscheinung, die niemand in jedem Spiel aufbieten kann, wie es Schweinsteiger damals getan hat, und Toni Kroos, der verkörpert für mich vielmehr den ruhigen, unaufgeregten Strippenzieher im Hintergrund. Selten spektakulär auffällig, gestern gleich zweimal, einmal negativ und einmal äußerst positiv. Aber er dirigiert das Spiel. Auch gestern hatte er, glaube ich, wieder knapp 200 Pässe gespielt und wie er selbst sagte, wenn man 400 Pässe spielt, dann können auch mal zwei daneben gehen. Das ist schon okay, denke ich. Er dirigiert das Spiel und wie gerade angedeutet, meist bemerke ich erst im Blick auf die Statistik, was Toni Groß eigentlich in einem Spiel geleistet hat, weil ich ihn selten so wahrnehme, dass er mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam macht. Und ich dachte so und glaube, so ähnlich ist es auch mit der Liebe. Die Christenheit lebt und erlebt sie wohl oft nur in der Statistik, in den unauffälligen Kleinigkeiten, in den... Zuwendungen des Alltags, im liebevollen Wort zum passenden Zeitpunkt, im brückenbauenden Lächeln nach dem Missverständnis, in den kleinen Gesten und Zeichen, mit denen Menschen sich einander zuwenden. Wir Christinnen und Christen glauben, in dieser Liebe einer Macht zu begegnen, die spielbestimmend ist. Wir glauben, dass diese Kleinigkeiten, und wie sehr dann erst die Spektakel der Liebe das Spiel des Lebens am Laufen halten. Dass an den Kleinigkeiten der Liebe sich das ganze Leben entscheidet. Spielmacher Toni Groß, ein Beispiel der Liebe. Und wir schauen noch in die Abwehr. Und als Fußballkölner... Ach, ich bin falsch rum. Moment. So. Als Fußballkölner darf ich natürlich den einzigen Kölner im Kader nicht äh, außen vor lassen, nicht unbeachtet lassen, aber es passt auch vorzüglich. Jonas Hector und die Hoffnung. Jonas Hector spielte bis vor acht Jahren noch beim saarländischen Oberligisten SV Auersmacher. Noch mit 19 Jahren wollte er überhaupt kein Fußballprofi werden. Erst mit 20 Jahren wechselte er dann in die zweite Mannschaft des ersten FC Köln und absolvierte überhaupt erst mit 22 Jahren, sehr, sehr ungewöhnlich, sein erstes Spiel als Profifußballer. Und schon zwei Jahre später gelang ihm dann der Sprung in die Nationalmannschaft, aus der er eigentlich kaum mehr wegzudenken ist. Auch das dürfte man im ersten Spiel gesehen haben, in dem er fehlte. Unvergessen auch sein entscheidender Elfmeter im Viertelfinale der EM 2016 gegen Italien. Langer Rede kurzer Sinn. Jonas Hector ist ein ausdrückliches und eindrückliches Beispiel für das, was der christliche Glaube Hoffnung nennt. Es ist nämlich die Überzeugung, dass selbst aus vermeintlich Kleinem etwas Großes werden kann und etwas Großartiges. Oder übersetzt: Es ist der Glaube, dass eine noch so kleine Liebe sich gegen alle Widerstände durchsetzt, dass die Liebe etwas in Gang setzt, was man eigentlich gar nicht mehr für möglich hielt. Das ist Hoffnung. Sie ist keine blinde Naivität, sondern ein trotziger Optimismus. Ein trotziger Optimismus aus Erfahrung. Man könnte die ganze Geschichte des biblischen Israel wohl darauf herunterbrechen. Wir haben doch erlebt, wozu Gott in der Lage ist. Also wird es Gott auch gegen alle Widerstände weiterhin tun. Und diese Hoffnung, die hält manchmal trotzig, aber sie hält daran fest, ohne sich die Klageschreie, die dabei nötig sind, zu verkneifen. Denn manches Mal ist wenig davon zu spüren, dass es besser werden könnte. Wie in unserem ersten Gruppenspiel und phasenweise auch gestern Abend noch. Mehr noch, in den ganz dunklen Ecken des Lebens, in denen uns übel mitgespielt wird, die uns jede Hoffnung auf ein großes Finale rauben. Und dennoch Hoffnung auf die Möglichkeit, die die göttliche Liebe freisetzt. Sie gehört für Paulus offenbar unverzichtbar zum christlichen Vertrauen auf Gott. Jonas Hector, ein Beispiel für die Hoffnung. Ein letzter Gedanke. Am größten ist die Liebe, sagt Paulus. Und hier hinkt mein Vergleich tatsächlich nicht. In der Analyse des ersten Gruppenspiels, und das hätte ich streichen können und einfach das gestrige Spiel nehmen können, aber ich sage es trotzdem, verwies der Bundestrainer Joachim Löw auf einen ganz entscheidenden Umstand. Er sagte nämlich innerhalb dieses Spiels, Toni Kroos wurde von Mexiko zugestellt. Egal, wo Toni hinging, es stand immer einer bei ihm und deswegen konnten wir uns von hinten raus nicht so gut im Spiel nach vorne entfalten. Und dann ging es tatsächlich schief. Genau davon handelt das ganze 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Ohne die Liebe ist alles nichts. Mein Glaube ohne die Liebe? Bloße Rechthaberei. Ein komisches Hirngespinst vielleicht. Ein paar alternative Fakten. Aber mit der Liebe ist der Glaube ein Vertrauen, das nicht nur Spiele, sondern vielleicht ja sogar Turniere gewinnt. Trotz einer Auftaktniederlage. Wir dürfen nach wie vor gespannt sein, was es auf der Ebene des Vergleichs da noch zu bringen hat. Hier hinkt allerdings der Vergleich. Denn darin ist eine Weltmeisterschaft deutlich brutaler als das Leben. Wer verliert, ist raus. Christlicher Glaube wehrt sich vehement dagegen, dass es im Leben genauso ist. Meine Hoffnung ohne die Liebe? Bloße Illusion. Reine Naivität, traurige Geschichtsvergessenheit. Aber weil die Liebe mehr ist als Gefühlsduselei, sondern Tat und Erfahrung, deshalb lässt sie Hoffnung entstehen. Hoffnung aus Erfahrung und Hoffnung auf ein gelingendes Tun. Das alles tut die Liebe. Sie lässt den Ball laufen, achtet geduldig auf offene Räume, gibt bis zuletzt, bis in die 95. Spielminute hinein, nicht die Hoffnung auf. Sie steht im Zentrum. Und das nicht nur beim Fußball. Verlassen wir zum Schluss noch einmal die Metapher. Die biblischen Autoren die sprechen immer wieder von der Liebe wenn sie Gott beschreiben. Und beides gehört so eng zusammen, dass man irgendwann sogar sagen konnte, Gott ist Liebe. Und das unterscheidet die Religion vom Fußball. Denn ihr Zentrum, das Zentrum der Religion, das dauert länger als 90 Minuten. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die Größte unter Ihnen. Amen.